0: 欢迎来到蒂伯爵的宠物店，这里是中华街，超越人们常识与想象的世界级的珍品名品都聚集在此。今夜，客人一定能找到您所要的宠物。大家好，我是酸奶。大家好，我是开店的未央。大家好，我是进店的白马。<笑>这是我们《幸运枝
1: 条》的新一期节目。嗯，二位就开店了，啊、<笑>做起生意来了
2: ，啊、小本买卖。
1: <笑><笑>我们今天来聊一聊,聊一聊，嗯，我们今天来聊一聊可爱的小动物们
2: 。嗯
1: ，嗯是不是真的可爱呢？不一定。<笑>所以未央开的是什么店呢？
2: 我开的这叫恐怖宠物店。啊、呃，你这个名字就叫恐怖宠物店是吧？但是不恐怖啊，不恐怖。嗯，今天想跟大家聊一聊这部上古时期的少女漫画
1: 。上古时期
2: ？嗯，中古中古吧啊，毕竟店长是一个男的。呃<笑>、啊，这部名字叫《恐怖宠物店》，它是日本漫画家秋乃茉莉创作的漫画作品，呃，是在一九九四年到一九九八年期间连载的。这是一家开在美国某个城市的中华街上呃一个神奇的店铺，这是一家专门买卖珍奇动物的宠物店，店名叫蒂伯爵的宠物店。店长呢是一个自称为 D 伯爵的神秘男子，一袭中国纹样的长衫，容貌呢比女子还娇艳，但是是一个男生啊啊！他可以给你带来奇幻的动物、神秘的体验。在他的店里经常有熏香萦绕，仿佛缠绵着人类的欲望和原罪。这个小店呀、啊，看上去门脸并不大，但是里面曲径幽深，似乎什么动物都有。如果你正当失意，寻求心灵的填补，伯爵呢都可以。带给你你想要的。他这店听起来不像什么正经地儿，我估计说，<笑><笑>要不然叫恐怖宠物店呢。<笑>但是，假若你对你自己的宠物不够用心，或者违反了店长跟你签下的契约，啊，这个宠物店呢不承担任何违约责任。我以为他有回访的制度，会惩罚
1: 主人呢、啊，<笑>怎么就不承担责任了？是要
2: 留身份证号啊，家庭地
0: 址呀、啊，承诺用什么好的宠物粮啊
2: ？那可能会出现一些意外啊，但是这个意外并不是地不觉造成的。呃，除此之外呢，这个故事里面还有一个常驻的刑警，他叫雷欧。打雷要下雨，雷欧，雷欧，对，是那雷欧。他呢，总是会跟伯爵本人以及伯爵的那些不得善终的雇主们扯上关系。雇主不得善终啦。呃，所以这样一场呃，包含着这种神秘东方魅力的唯美而又梦幻恐怖的剧情，就在这个中华街的街头展开了
1: 。他都有什么宠物呀？嗯
2: ，能想象的。想象不到的都有，
0: 没有违法的吧？拉出来溜溜。<笑>有国家保护动物来查
2: 一下。先说说主要人物啊，咱们这个店长地伯爵，他是这个宠物店的主人，神秘的中国人，紫金异瞳，哎，看着跟波斯猫一样，什么紫紫色和金色的双瞳，嗯、瞳孔的颜色不一样啊，黑色鳍耳的中发，丹凤眼，柳叶眉，非常中性，经常穿着漂亮的唐装。有旗袍或者那种长衫，呃，不知道他究竟有多少件唐装，据说有一百五十二件放在店里。这个伯爵的称号呢，是在他们祖上四代以前受勋的，只传到伯爵的祖父那一代，但是他呢也流传下来用使用这个称号。这个人特别神秘啊，但是有一个非常强大的弱点，呵呵就是特别爱吃甜食。非常强大的弱点，你听听你说的这是什么话？这个这个是有目的的、啊，就是。嗯，后面我们可以提到，就是这个雷欧警探经常用甜食就可以贿赂到我们的店长。
0: 嗯
2: ，说到这个雷欧是一个美国人，嗯，脾气暴躁，一个呃阳刚的帅气小伙。哎呦，感觉这就是为了磕 CP 设置出来的。<笑><笑>你说没错，嗯，他是一个直觉很准的刑警，因为一些莫名其妙的案件与帝伯爵相识，怀疑伯爵呢是黑帮组织的秘密成员，私下做一些非法的勾当，比如说贩卖珍奇动物。啊，贩卖人口啊，做一些什么毒品交易啊，因为他们警所经常接到报案，就会这个中华街附近的经常会出现一些离奇的死亡案件，而被害人都是这间店的客人，所以身手矫结，但头脑多少有点单纯的雷欧决定深入火穴，自己去挖出那间宠物店的主人背后的秘密。但是和雷欧想象的不同，咱们家帝伯爵呢，不但并非穷凶极恶的样貌，反而人长得特别娇艳美丽。貌比潘安，怎么着？他爱上他了。<笑>在接触的过程中呢，逐渐就被这个神秘气质吸引，态度有一定的改观。两个人搭档解决了很多悬而未决的案件。呃，再提前铺垫一下啊，咱们帝伯爵呢有一个小宠物叫小 Q， 这个小 Q 啊是一个长得像兔子一样的小动物，但是它有一双蝙蝠的翅膀，还有一个老鼠的尾巴，反正很神奇，经常跟雷欧对着干。
0: 我盲猜这个小动物后面会变成三个小动物：兔
2: 子、蝙蝠和老鼠。那倒没有哦， oh. 但是， oh. 但是你猜准了，他们店里真的有这样一个动物，就是，呃，它是一条龙。哦、oh. ，呃，但是这个龙呢，平时是一个小女孩的形态。这个龙有一个特别奇怪的特点，嗯、就是它有三重性格。嗯，鹿和你这是生猜呀、啊？
0: <笑>我正在原创故事，感觉是。它是
2: 一个三头的龙。他每一个头都有一个自己的性格，然后这三个性格就互相切换， oh. 特别有意思。就在人类的人类形态的时候，就跟嗯精神分裂一样。Oh. 嗯，因为这个故事的出品年代还是比较早的，现在大家可能见多识广了，但是因为在当时那个年代，嗯，毕竟大家都是绿豆大的胆儿，见过的东西也比较少，<笑>所以那时候就会被这种哎呀妖媚妖艳，然后但是又身怀绝技的这种男主角疯狂的被吸引啊。嗯再加上里面会有很多奇奇怪怪的小动物啊、呃，很想去他们这个店里一探究竟。嗯，而且当你看完这些故事，然后发现，哎，总有一些人不守规矩，嗯，不遵守这些规则，然后引火上身这样的故事，你就觉得嗯带劲，过瘾，很总想往下看。呃，恐怖宠物店呢，也是以单元剧的故事呈现的，每一个短片呢，呃，都是以英文字母 D 开头为标题。可能是因为店长姓 D 吧，行
1: ，好特别的一个姓儿
2: 啊！<笑>啊，比如说 Dream、Desire， 考考你，还有什么 D 开头的英文单词？现场说十个 ，Dragon， <笑>可以，德拉科，<笑>抓口，<笑>说出了一个一个词的不同的发音是吗？<笑>对，我们后面这个故事呢，叫 d o u t e r 哦，谜底写在谜面上。<笑>这个故事一开头呢，是一对刚刚失去自己心爱女儿的夫妇在墓地里痛哭，丈夫非常悲伤的安慰已经泣不成声的妻子啊，就跟妻子说：“哎呀，咱们去买一个宠物吧，可能也是为了安抚一下妻子受伤的心灵。”他们就辗转呢，来到了帝伯爵的这家店面。呃，当伯爵了解到这对夫妇刚刚失去自己心爱的女儿的时候，就请他们来到了店铺的里屋。走进这所中式装潢的呃庭院啊，这对夫妇呢就在这个屋子的最里端看到了一个仿佛打扮的像洋娃娃一样的小姑娘。定睛一看，跟自己失去的女儿长得一模一样。但是帝伯爵却百分之百的肯定说这个不是人类，这个是兔子。这对夫妇也没多想。就是看到了自己仿佛已经失去的女儿，就欣喜若狂，决定把这个孩子接回家去。蒂伯爵在他们走之前，跟他们千叮咛万嘱咐，一定要注意以下三个事项：第一，不能让别人看到他；第二，每天需要在家里点香，不能间断；第三，每天用餐只能给他喂食水和新鲜的蔬菜，即使他非常想要吃别的东西，也不能给。如果不遵守以上原则，发生任何不幸，本店概不负责任。嗯。如果没有问题的话，就请在这份协议上签字画押。帝伯爵店这么声名远扬吗？
0: 有缘人能看到吧？就跟那个扯红绳那小姑娘叫什么来着？阎磨爱，就跟
2: 阎磨爱似的呗。嗯，比他声名远扬一点儿。<笑>毕竟人在中华街是一个正经的店铺。一个正经店铺里面进
0: 去长，长看到了一个跟自己死去女儿一模一样的小兔子，情绪稳定的就带回家
2: 了。有缘人才能看到，行，无缘的人人家不让你进后屋，嗯、行就跟，咱就在前头挑,挑挑什么大鹦鹉啊，然后小猫咪啊，小白狗就领走了。行，就
0: 跟院长不相信魔法被劝退了一样，是吧
2: ？你有故事，我有药，<笑>在后我有说是你为什么要有药啊
0: ？你不能有酒吗？<笑>
2: <笑>我有动物，你还有后说的感觉行。接回去以后呢，这个母亲就非常非常的开心啊，非常体贴和爱护这个新到家里的小姑娘啊，跟她给她也起了一个给自跟自己逝去的女儿同样的名字，叫爱丽丝。每天呢，就给她梳头，陪她唠嗑，跟她聊天儿啊。周围的佣人呢，就开始窃窃私语说：“哎呀，你说说咱们家主人真的是可能因为太过于伤心了。”每天呢就跟兔子说话，怪可怕的。
0: 嗯，等一下，我怎么问题那么多呢
2: ？不是说不让别人见啊？为什么佣人能看到呢？佣人是听见这个夫人在跟自己的兔子说话
0: ，他们也没看到兔子，也没有看到女孩，他们就是听听说买了个兔子，然
2: 后再说话。对，哦、okay. 对。然后呢，这个兔子不不不，这个小女孩呢呵呵，本身是不会说话的。但是有一天晚上，她在进食的时候，看到了自己的父母，然后突然非常弱弱的说出来了“爸爸”和“妈妈”这几个字。嗯，然后结果给夫妻俩高兴坏了，然后手舞足蹈的、嗯。然后没想到呢，这小姑娘就跟妈妈说：“妈妈，我想吃糖。”嗯，爸爸刚开始还不给。说咱们得遵守规定啊，帝伯爵不是说了吗？只能给他吃新鲜的蔬菜，和喝水。但是妈妈就特别心软，说怎么能这样对他呢？这个就是我们的女儿啊！啊，你说她是兔子，但是兔子怎么可能说话呢？这个时候，小女孩也开始哭，就是求爸爸妈妈，我就想吃糖。他俩人就心软了，就说那少吃点，咱们就吃一块儿，就把一个水果糖交给了这个小姑娘。吃完糖之后呢，母亲就安抚着这个小姑娘上床睡觉了。第二天，呃，伯爵遛弯的时候，正好路过了这个夫妇所在的街道，然后听见他们邻里街坊在讨论他们家。伯爵就比较好奇，就问这个邻居说：“他们家孩子因为什么死掉的呀？”啊，然后这个邻居啊就说：“哎呦，你可不知道，这个孩子呀、啊、可是天使的面孔，魔鬼的心肠。”故事到这儿呢，画面一转，又转回了这个夫妇俩的家里。就发现这个小姑娘啊，自从吃完那块糖以后，就开始不听管教，然后疯狂地抢着家里的零食吃，把家里的什么蛋糕啊、啊饼干啊，全都翻出来，然后再疯狂地一动乱一通乱吃。而且她的父母阻止她，她也不听，越不让她吃，她就越吃，然后塞在肚子里，嘴里啊满满的全是食物。母亲很着急，就想拦住她。这个时候，这个姑娘的肚子就开始慢慢的肿胀，长长一鸡。<笑>越鼓越大，突然的肚子又开始爆裂。哎，大家这个画面,面
1: 又爆裂了，<笑>是不是很
2: 熟悉啊？从里面爬出来了好多个小婴儿
0: 。哇靠
2: ，白茸茸的。画面就切到了啊，这对夫妇附近的一个街心公园这里面呢有好多小朋友在跟着父母、老人在正在遛弯和玩耍。突然，周围就冒出来了几个小兔子，就来过就过来抢小朋友的零食。这些小朋友呢，刚开始还觉得兔子挺可爱的，就把手里的零食喂给了他们。然后没想到呢，后面就多出来了一群小兔子，都有一百多只啊，就开始肆虐的在疯咬这些公园里的小动物。这些邻居就赶紧报警了。雷欧接到报警之后，就赶紧带着警员出动啊，到了这个公园里，发现有好多孩子呢已经被这些兔子咬伤。周围有上成百上千只的兔子，而且正正在快速的激增，而且它们的繁殖情况非常的恐怖，是小兔子咬破了母兔子的肚子，然后直接爬出来，直接剖腹产啊,啊，直接被动剖腹产，以几何的形式倍增这个数量，没办法控制不住这个情况啊，然后雷欧就叫来了军队啊，军队呢就准备用烧的或者用呃有毒的瓦斯来清理这些动物。这时候，这个故事的嗯女主人公这个母亲来到了现场。当时呢，她身上已经受了很多伤啊，手上也都绑着绷带，然后手指呢也缺少了好几个啊。她就冲了出来，要阻挠军队，不让他们伤害这些兔子，嘴里声声念着：“他们不是兔子，他们是我的孩子。”这个、时候，雷欧呢看见了正在旁边遛弯的地伯爵，就一把把他抓到了现场，就问他：“这是不是你干的好事儿啊？”伯爵就解释：“啊，就是这个，嗯，这种动物呢，我也不是很熟悉，毕竟我也不是什么小亮，我是小弟。但是，呃，我了解这种生物呢，它繁殖到高峰时期，为了控制数量，便会互相蚕食啊。到时候呢，也不用出动军队啊，就等着他们。”自己消灭自己就可以了。然后雷欧就问他：“那他繁殖高峰期是什么时候呢？”伯爵告诉他：“就是美洲大陆上再也找不到食物的时候。<笑>”这我们人类哪儿等得了啊！帝伯爵这时候就质问旁边跪倒的母亲：“问他为何破坏契约？为什么要给这个小姑娘喂食其他的食物？”哎，母亲也痛苦不堪啊，就说：“看到他天使的面孔，我忍不住啊。”母亲就回忆起当时自己的女儿。也是被这般溺爱，从一个善良可爱的小姑娘，逐渐成长为了一个暴力犯罪，甚至吸毒的小小女孩。本来在病床上，在戒毒所，这个姑娘呢还有重新来过的机会，但是因为母亲又一次的受不了孩子痛苦的呃求饶，没有忍下心，又把药重新递给了女儿，以这个爱之名断送了女儿最后求生的机会。军队看到这个情况已经很很难控制住了啊，就赶紧要出面。他们就要投毒，要消灭这个兔子疫。这个母亲还要拦截啊，就一步一步走向了这个兔子的群中啊，被这些小兔子分食而死。但是没过多久啊，这些兔子呢就纷纷开始自己口吐白沫，接二连三的暴毙。雷欧就问伯爵这是什么情况啊？伯爵就跟他解释，我猜呢这个兔子已经啊繁殖到第十代了。基本上身体里的这些毒素呢，也开始发作了。因为一代的兔子吃的是那些巧克力、糖果、薯条，里面含有很高的化学成分，这些呢对于兔子来说都是毒药。所以当它繁殖代繁殖到第九代、第十代的时候，就已经呃开始毒发，逐渐把自己侵蚀掉了。所以正是母亲自以为是付出的爱，杀死了自己的女儿
0: 。这个、故事教育我们要健康饮食、啊。<笑>我听起来觉得还挺虐的，就是因为正好美国前几年的时候有一个就是呃阿片类止痛药的药物成瘾问题特别严重，就是严重到他们、嗯、他们应该是在一一七年的时候直接宣布进入了那个公共卫生紧急状态。嗯、哦，因为实在是滥用到一个极限的程度，那种阿片类药物其实是治疗中到重度疼痛的，比如说癌症导致的疼痛。嗯、呃，但是好像就是因为一些无论是大制药厂，嗯、呃，他对。就是发行和售卖这种药物的，就是当然也有也有政府方面，他可能没有监管到位的种种原因吧，导致这种药物被非常严重的滥用了，嗯，所以就是听到这儿的时候会觉得比较的唏嘘，而且这个好像离我们也没有很远啊，提示大家，只是突然想到了，所以提示大家在用药方面一定要安全，因为包括以前说那个止咳糖浆也有成瘾的可能性，嗯，所以就是呃。
2: 遵医遵医嘱，然后克制用药吧，大概就是。
0: 一下聊得太远。了
2: 。我看到这个故事的时候，我想到的是不要投喂野生动物，<笑>不要以为自己吃的什么，哪怕是水果啊，或者是一些小零食，这些东西呢，对于人类来讲可能是一些美食，但是对于动物来讲，真的可能是毒药。然后还有就是，其
0: 实。那个，如果家里有小孩子的话，也要注意小孩子的饮食，不要让他对糖有太大的依赖性，因为这个其实是一个长期的饮食模式和行为模式的问题。戒糖也会出现戒断反应，就是各种的情绪暴躁或者是失控之类的，嗯，会有。店长直接把军队都搞出来了，没有人要查查他吗？雷欧搞出来的军队，警察、警察、刑警搞出来的军队，行，然后行，然后看。包
2: 庇了自己的 CP 是吗？<笑>不是，他是不是人家要查他吗？嗯，这个店长呢，他其实我理解，他是一个幕后推手。从这个故事可以看出来，他并不是一个立场非常鲜明的角色，就是他没有百分之百站在人类这一方，他其实相反的是站在安提人类的那一方，<笑>他站站在了更多的站在大自然的那一方。然后他店里的这些动物呢，有的时候会给予人类一些帮助，但是更多的时候呢，是能激发出来人类内心的那种邪恶和缺陷。嗯，对，和那些缺点
1: 。他们所有的这种动物都要签这个同样的规则吗？嗯，对呀、啊，必须的。就都是他之前说这三条原则
2: 是吗？嗯，基本上是。有的时候可以不，呃，有的动物可以不用
1: 。你来不用的动
2: 物。<笑>那这个。
1: 带回家的这小兔子到底
2: 是小兔子还是小姑娘？在别人眼里，它可能是一个小兔子，但是在嗯、呃，有缘人，这<笑>有缘人听着有点吓人呢。<笑>对，吓人的有缘人的眼里，它可能就是你心目当中想要它成为的那个人类的形态。别忘了，咱们的契约里有一条是要点香，嗯,
1: 嗯，这个
2: 店里的这个香非常神奇，就是因为你闻到了这个香味儿。它可能会引发一些置换的情况。扣 back 上一期的曼陀罗了
0: ，<笑><笑><笑>嗯，那确实得是有缘人。一定要补充一下，我听起来感觉这个特别像《动物园怪谈》哎，有一点像啊，就是各种小兔子，你要为什么，看见什么不要惊慌什么的。还有就是，我感觉兔子是他们批量生产的一款就是 VR 产品，<笑>你带上这个小兔子，你能看见你想看的东西。再<笑>配套插上他们那个箱。就跟插上电是一样的
2: ，你还可以被吃掉自己的手指对。对，再讲一个稍微温暖一点的，第二个故事呢，也是以 D 开头的，它的名字叫 d r a e p t l j i n d i a 这是一个德语，我不会念。听懂了，行。故事的主人公呢叫克兰，是一个小女孩。有一天，他们家突然失火，他的父母全都在这场大火里面丧生。有警察调查啊，是有抢劫犯。啊，来到他们家中，把他的父母杀掉，然后故意纵火。啊，当时呢，这个克兰仿佛是看见了那个抢劫犯逃跑的身影，但是他没有认出来那是谁。他也因为这场大火呢，丧失了视力。呃，自从经历了这场灾难之后呢，他妈妈那边有一个远房亲戚的哥哥，啊，这个哥哥同时也是他爸爸的一个学生，名叫爱德华，就来到他的家中来悉心照顾他。有一天呢，爱德华呢就听闻这个中华街上有一个神秘的东方店铺，就带着克兰来到了蒂伯爵的这个店里，跟伯爵讲说这个小姑娘失明了，嗯、呃，我想买一个宠物，日常可以陪伴着她。啊，蒂伯爵说那我给你推荐一款导盲犬吧。啊，就带着这个克兰小姐啊进到了后屋。嗯，每次都进后屋，有缘人呗。哎<笑>但是当时呢，这个帝伯爵没让爱德华进去啊，就只让克兰小姐一个人进去的，带着小姑娘就进到了一个曲径深幽的小黑屋里。帝伯爵说：“你就把手伸出来，嗯，你摸摸它。”这小姑娘伸出手
1: ，这跟玩那个暗
2: 箱一样，摸摸动物猜<笑>太吓人了，这也太恐怖了，真<笑>的特别恐怖。因为这小姑娘突然发现她摸到了一个人，<笑>哎呀，给吓够呛。啊，蒂伯爵说：“嗯，不是，他不是人，他是狗。<笑>”帝伯爵每次都硬聊呗。<笑>这个狗的品种呢是叫杜宾犬，咱们就叫它小杜吧。小杜，小杜，你会导盲吗？小杜说：“你等我打开
1: 百度地图。
2: <笑>”我们从画面当中啊，就从读者的视角看到的这个杜宾犬呢，确实是一个英俊潇洒的冷酷帅哥
0: 。哇哦，是一个
2: 人形态啊。我们看到这么帅的电,电纸发一下。<笑><笑>我们看到这么帅的帅哥，是不是也嗯，就不管他是人是狗了？<笑>问题小姑娘她也没看见呀。小小姑娘摸见了，非常的害怕。然后伯爵就跟他讲说：“没关系啊、呃，现在呢，因为在你们家纵火的这个凶手还没有找到，你现在设身处地很危险，而他而这个小杜拼了命也会保护你的所以你放心，你就带着他回家吧。”小姑娘心也挺大的。多大岁数的小姑娘啊？十五六岁吧。行。然后回到家之后呢，呃，这些佣人阿姨啊都跟小姑娘说：“哎呀，我还以为你会带回来一只更小巧的狗呢。”嗯，把他们安全送回家之后啊，这个爱德华这个表哥吧，啊，这个远房的表哥就跟他说：“呃，我要去芝加哥，我要去那边出差，我明天就要先走了。”然后克兰呢就一个劲儿挽留说：“哎呀，嗯。”我很害怕呀，我一个人在家里啊，能不能留下来啊？这表哥就说没事儿，这小杜这不还在的吗？有他陪你。这克兰心想，你心也够大的，有他在才可怕呀。<笑>你,你们怎么就是他觉得大家都很奇怪，你们怎么能留着我这种年轻的淑女跟这样一个陌生的男子同在一个屋檐下呢？你们就不担心吗？啊，但是他也没有问出口，毕竟作为一个淑女，到了晚上，啊，克兰呢？在卧室里，马上呢就要上床睡觉了、啊、睡前呢喝了一杯水，但是在上床之前呢，差一点滑倒了、啊、千钧一发之际，这个小杜呢就扶住了他。嗯、可克兰就惊了：“你为什么在我屋里？<笑>这都什么时候了就把他轰走了，说你：“你你也太没常识了！我作为一个淑女、嗯，他就躺在床上，心里想着：说爱德华怎么能放心留下我一个人呢？难道他只是把我当做亲戚家的小孩了吗？就非常不开心。”啊，从从这个对话里啊，就看出来，这个克兰呢，可能还是挺喜欢这个远房的这个表哥的
0: 。
2: 嗯，呃，克兰醒来之后啊，就边刷牙边心想：说，哎呀，家里留这样一个陌生男子，确实不太方便啊。于是决定呢，今天白天还是要把小杜退回给伯爵。心里这么惦记着，就拾掇了一下自己，把门打开了。结果一开门呢，就撞上小小杜的腿了，就看见他一直这么蜷缩着靠着门守了一宿，在人家门外。真实的证明了这一条忠犬呀、啊！那<笑>小肚子跟他说：“早上好啊，起来咱们去散个步吧。”就带着他出去遛弯在遛弯的过程中呢，就遇到了克兰的同学，然后大家都说：“哇塞，这帅哥是谁呀、啊？快给我们介绍一下啊！”克兰就挺不好意思的说：“呃，这是我的。”他同学争先恐后的说：“哎呀，真酷啊！哎呀，你看看，你看看这肌肉，你看这精悍壮硕，这性感。”兰心想哦，就这形容的到底是人还是狗？我现在不太敢猜，克兰也不敢猜，<笑><笑>就听着这些形容词就，就嗯，心里琢磨了一下。按哪个物种介绍<笑>啊？刚才正在介绍嘛，这不是还没说出来他是我的谁吗？就说嗯，他是我的护花使者吧？可以，语言的艺术啊。然后于是就带着小杜走了啊，走在路边啊，突然有一个车子拐弯的时候冲撞了过来。小杜赶紧把克兰往远处一推，就保护住了他。就是惊慌之际呢，克兰也想：哎呀，现在好像还是挺危险的，凶手也没有抓到。想一想呢，要不我先不把小小杜退回去了，咱就改变路线。本来他是想计划着直接去伯爵的店里，转头呢就回家了。回到家中啊，克兰就发现他的屋子里的洗漱用品有一些微妙的变化啊，他摸到的位置会觉得不一样。他在还原位置的时候，就不小心打碎了自己一个化妆瓶儿、啊，听到这个玻璃碎的声音，小杜就赶紧冲了进来。进来之后，呃看到克兰没有事儿啊，赶紧跟克兰道歉，说啊不好意思，我又没经你的允许进到了屋子里来，但是我是担心你的生命安全。克兰就有点心动了、啊、就跟他说，呃，那你先别出去了，你陪我聊会儿天儿吧。小杜就开始给克兰讲述自己生平的故事，说当年呀，因为缩减军备。他被赶出了自己的祖国，也没有亲人。柯南听到这儿，为警犬、军犬还是军人被缩减出去，那你看嘛，你听嘛。呃，柯南听到这儿呢，也觉得哎呀，你也是孤身一人，你也挺寂寞的，就有一种两个孤儿惺惺相惜的感觉，就情不自禁的伸出了手，就摸到了这小杜的脸上，摸到了他高挺的鼻梁，深邃的眼窝。不困了，不困了。摸到他的耳朵，哎，发现他的耳朵是被切了一半，就两个耳朵都少了一半。流浪狗啊，他就问他这是怎么回事小杜就跟他讲啊，这是我进入军队的时候被切掉的，我们都这样啊，已经很多年前的故事了啊，现在已经不疼了。讲到这儿的时候，突然楼下传出来了他的佣人叫喊了一声，小杜赶紧冲下了楼，看见佣人倒在地上。这个时候突然一回头，发现。有一个抢匪劫持着克兰，拿枪顶住了克兰的头，情况非常危急。这个小这个时候，小杜大喊了一声：“爱德华，果然是你！”克兰心里已经也大喊了出来：“什么？爱德华？”这个时候，搂着他的劫匪呢，就低沉的发出来声音：“哼哼，被你发现了，我还没有发出声音呢，你怎么就能发现我是谁？闻的。”小杜就说：“我闻味道就知道了。”这时候，爱德华呢，仿佛是在自言自语的，在跟克兰说：“我本来呢，以为这这个计谋天衣无缝，我还特意在芝加哥做了不在场证明。我特意辗转回来，我现在杀了你，就像杀了老师一样，这样你的遗产就会转到我的手里。”这时候，克兰呢，就回忆起来，当时在火灾的现场，他看到的那个熟悉的身影，啊、呃，好像就是爱德华。他不相信是自己从小到大都很喜欢他的话，所以当时他就跟自己说：“我要是看不见就好了。”所以他的视力失明是有很大的心理问题导致的。想到这儿的时候，他就开始拼命的挣扎。混乱声中呢，就听见小杜跑了过来，耳边就传出来了一阵枪声。克兰非常害怕，他也非常着急，特别想知道小杜现在怎么样了，有没有人受伤。特别他就心里跟自己说：“我想看到你，我想看到你现在怎么样了。”于是他的眼前就亮了
0: ，所以就是，哎呀，喜欢错了人，瞎了眼，这个
2: 不是一个比喻，对不对？<笑>然后为了又喜欢上他心里擦亮
0: 眼<笑>再找一个新的，这也不是个比喻，<笑>对不对
2: ？然后他在这个光亮当中呢，就看看到了爱德华浑身是血的倒下来，在他的身边是一只健硕、锃亮、精神抖擞的杜宾犬，在他的前爪上，然后有一个枪伤，
1: 训练有素
2: 。训练有素的一个退伍军人吧，这个故事就结束了。其实还是一个比较温馨的故事啊、嗯，就是在有缘人的眼里，就是一个护花使者。这个护花使者可能不是人类的形态，是一个你身边最好的、最忠诚的伙伴
0: 。哎呀，我一定要介绍一下杜宾犬啊。被描述为坚定、顽强、接近完美的一个犬种，性情友善、镇静、忠于家庭，而且喜欢和孩子相处。在主人的命令下，能够激发它猛烈的进攻，而且它智商很高，所以能和主人形成很好的默契，也容易训练。杜宾犬在养之前要断尾和采耳。嗯，就是如果没有做这个的话，它耳朵应该是那种大大的耷拉下来的。嗯、但是裁完之后，它就是两个特别就是立立支棱着起来,起来的，对，尖尖的耳朵。嗯，就说这个裁耳朵呢，其实是首先是方便它听觉变得更敏锐，尤其是军犬的话，可能会需要一些这种细微的线索进行判断。就是它现在裁完耳朵之后呢，其实是能起到这个扩音的作用。嗯。而且好像是二战期间，大概有两九百多只杜宾犬被海军征用，嗯、呃，无论是做送信犬，还是护卫犬，还是探雷犬，都很就是都都表现非常好
2: 。嗯，我觉得这杜宾犬劲儿肯定特大。嗯，这要是被它生扑一下，我能出去三条街，毫<笑><笑>不夸张。就是说到保护主人这件事情，
0: 我想起来我们另一个好朋友，他家养了一个小小的。小狗是那种出去挑衅大狗都不愿意理它的那种小狗。那段时间，我们的那个小姐妹正好在搬家嗯,嗯，搬家的时候呢，就请了很多的这个工人来家里搬家具。嗯，那个小狗当时。在工人进来搬家具的时候，在门口疯狂的叫，然后一直也在叫主人，就是那种咱家都要被搬空了，<笑>你们怎么都不看一眼呀？<笑>但是他们到了这个目的地的那一家，那些工人在把东西往这家里搬的时候，狗狗特别气定神闲的，就是这种，就是往你往家里搬出去东西不行，但是往家里送东西，我 OK，
2: 我 OK， 就很可爱的一个狗狗，<笑>嗯。所以，其实，在故事当中啊，就是作者呢也故意设计的这些悬念。刚才白马也差点破梗了，呵呵就是他的这些朋友或者佣人，他描述的其实呃都模棱两可，就是描述成人也可以，狗也可以。其实，在他们的眼中，呃，看小杜一直都是这样一只杜宾犬。嗯，只有在柯南小姐的心里能看到，这是一个英俊的美男子啊
1: 。那他最开始多摸几下，摸到尾巴就知道不是人了。
2: 可能还是伯爵给点香了，<笑>那你这不得来一点然后回家点上啊？那小虎就是一个嗯，高贵高冷的御姐了。是的，哎，想来一份，<笑>是一个非常怂的高冷御姐。<笑>再讲一个啊，这个故事的名字叫《Desire》，欲望。故事一开头呢，是我们这个刑警雷欧啊，正在街上制止一些小孩的打闹。蒂伯爵看见了。嗯，就问他你干嘛呢？多带点人了，还欺负小孩儿啊？呃、啊，雷欧特别不忿，说这帮小孩啊欺负小动物，就看他们围着一个小狗在用玩具枪射他，特别残忍。其中一个小女孩呢就大喊大叫，说啊，这不是一个野狗，这是我自己家养的，这是我的狗黛西，主人管自己家的狗，还有什么问题吗？雷欧本来特别生气，这个时候他的上司呢正好给他打了一个电话，跟他说：“呃，几条街之外呢有一个抢劫事件，让他赶紧过去。”他呢就没办法，跟他说：“哎呀，伯爵，你帮我个忙，你帮我教训教训他们，我得赶紧走了。”就把这个烂摊子交给伯爵了。伯爵呢就抱起这只被欺负的小狗，就跟这个小姑娘说：“你叫什么名字呀？要不要来我的店里喝点茶啊？我这儿呢有非常好吃的蛋糕。”嗯，就把小女孩带回店里了。
1: 木香味儿的蛋糕
2: ，就在他们俩对话当中呢，知道了这个小姑娘叫玛格丽特。呃，伯爵呢就很奇怪，就问他为什么你要虐待自己家的小宠物呢？小姑娘就说呀：“哎呀，这个黛西，这个小狗、啊、是我小的时候捡到的，非常可爱。那会儿我特别喜欢这种小动物，但是呢，没想到呢，它越长越大，现在呢，我已经抱不起来它了，我就有点腻了。我又特别想养一只小猫咪，嗯。”我妈跟我说啊，不行，我只能养一只宠物。我就想啊，嗯，放了我，我这只小狗黛西，我就带它去到很远很远的地方，然后我自己跑掉。没想到黛西每一次都能找到家，自己回来。我现在已经非常厌烦养它了。伯爵听的时候也气儿不打一处来，但是面上呢对小姑娘还是非常客气的，就继续询问她自己家里的情况啊。小姑娘也跟伯爵解释，我们家呢还有三个姐姐，我大姐学习成绩特别好。嗯、啊，是年级第一啊，父母非常喜欢她。我二姐呢，呃，是校园女神，长得特别好看，学生活动呢，每每都有她的身影。我三姐呢，脾气特别暴躁，但是每次呢，我跟她吵架的时候，父母都觉得是我的不对，所以我在这个姐妹四人当中呢，我自己特别不受待见。她有没有考虑过反思一下自己的原因啊？这不是没反思吗？让<笑>伯爵听到这儿呢，说：“哎呀，算了，你就把黛西留在我这儿吧。”啊，我来替你收养他，啊，作为，呃，给你的补偿，我送你一个新的宠物，就带着他去到了后屋，哎、去到这个神秘的后屋，捶了他一顿，就<笑>带他最走到了最里面的一间房间啊，推开门，这个玛格丽特小姑娘呢，看到这个房间里啊，全都是小孩子，特别瘦弱的小孩子，骨瘦嶙峋。而且每一个人的眼神都非常的惊恐，伯爵就在他耳边细细私语，说：“其实啊，你就是想要一个小妹妹，既可爱又顺从，还会听你的话。”边说边从女孩的眼光当中呢看过去，发现了一只啊、呃、长得最小只、最瘦弱、眼神最空洞的一个小女孩。玛格丽特看到这个小女孩之后呢，就跟伯爵说：“我就要她了。”带着这小姑娘就回家了。但是这一次啊，伯爵没让她一个人回家。他陪着玛格丽特一起回到了家中。玛格丽特呢，跟父母说：“呃，我要领养这个小孩子。”这个父母一听这事儿，这哪干呀、啊？我咱家已经这么多口人了。所以这回在其他人和他自己眼中，这个都是个小孩儿，都是个小女孩儿。嗯，伯爵就赶紧接话了，说：“这个孩子呀，是在东欧战火当中失去了双亲的一个孤儿。虽然您看他看上去非常弱小，但是他其实出身非常高贵。”只不过呢，因为早早的失去了双亲，又没有人照顾，所以患了心病，现在可能不太会说话啊。但是，如果像您这样上流的家庭照顾他，相信呢，由您这样啊，出身上流家庭、美丽聪慧、有慈悲心肠、气质高贵的人来抚养的话，啊，他一定能体验到更良好的礼仪和充满爱爱心的家庭生活。而且，您不要担心，就有某个财团啊，已经。给了我很多她的抚养费用啊，每周呢我会给您两千美元来照顾这个小女孩。嗯，你想在九几年，一周两千美元，他这是领养了一棵摇钱树呀！啊，你而且呢，你们只需要照顾她一个月就好。这母亲听完了说：“没问没问题啊，何止一个月呀、啊，照顾一年都行。”嗯，我这剩下的四个姑娘的生活费都有了。于是呢，咱们这个主人公玛格丽特啊，就。给这个小妹妹取名为黛西，跟她的小狗名字一样，特别疼爱她，教她如何说话，教她如何使用餐桌的这些餐具，带着她呢到学校跟自己的朋友们一起打篮球，一起运动。刚开始的时候啊，黛西笨手笨脚的啊，什么都不会啊。玛格丽特就嘲笑她，让她去球场边捡球。但是黛西的学习能力很强，就很快呢就上手了，不只是篮球。就自己的跑步啊、游泳啊、唱歌啊、绘画、啊，甚至学习啊，都非常厉害，也逐渐从一个非常沉闷的一个小姑娘变得活泼开朗起来，大家都特别喜欢她。而且啊，玛格丽特的妈妈还给黛西买了好多新衣服，然后就把她打扮了起来啊。本来这小姑娘底子就很好，所以经过这么一石头呢，就人人就变成小公主一样啊，特别可爱，像一个小萝莉塔的穿的那种萝莉裙。然后妈妈有的时候呢，给黛西梳妆打扮的时候啊，还跟她说：“哎呀，你要是我自己家的孩子就好了，你怎么这么可爱呀、啊？”门外的玛格丽特听见了，心心里就不是个滋味儿。有一天啊，跟玛格丽特关系特别好的一个小男孩 b 鲍勃，就委婉的拒绝了玛格丽特的邀约，说：“不能跟你一块玩了，啊，我家里有点事儿。”但是没想到呢，玛格丽特却撞上这个 b 鲍勃，却转手啊跟黛西一块玩去了。俩人可能看电影约会去了。我一定要再问一下啊，这是几岁的孩子之间的爱恨情仇？初中生吧。嗯，回到家中呢，就特别生气。等到黛西回家啊，就开始拳打脚踢，冲着黛西，让你抢我的啊，让你这么受人欢迎，抓他头发，扯他的衣服，扯头花了，开始啊。这个时候呢，妈妈就进来了，阻止他，就骂玛格丽特特别不懂事儿。而且还罚他不许吃饭，玛格丽特更生气了。啊，你因为一个外人，你训我，嗷嗷在那儿哭，啊，他妈就把他关到了一个小黑屋里。晚上呢，黛西带着饭进来了，然后一边安慰玛格丽特，一边跟她说啊，你别担心，我呢一定会永远疼爱你的。一转眼一个月的时间到了，感觉特别像华妃说的。<笑>伯爵来接人了，一家四个姐妹和黛西啊。就一起走到了这个门厅的门口。伯爵说：“来吧，我带你走吧。”啊，就伸手呢拉走了玛格丽特。好家伙！然后玛格丽特特别惊讶：“你为什么拉我呀？”说：“妈妈，怎么回事啊？她把我带走了。”然后就发现她身后的这些姐妹和父母啊，没有人，没有任何人有疑义，没有人反对。然后母亲呢，还抚摸着黛西的头发啊，就远远的望着她微笑。伯爵啊，就开始跟玛格丽特说。有些父母呢，本来就会对自己的孩子表现得斤斤计较，更何况要是有好几个兄弟姐妹的话，立即就会被拿来做比较，然后选择优秀的一方带回去。让玛格丽特就慌了，说：“那你这是要带我去哪儿啊？”啊，伯爵说：“我得带你回小黑屋啊，和其他的孩子在一起，直到遇到新的宿主。啊”那小姑娘就非常的恐恐惧，说：“那要是没有人来接我走我怎么办呢？”啊，伯爵说：“那等待你的宿命呢？”可能就是被拉走做实验
1: ，成为黑寡妇。
2: <笑>多门手艺多条路。<笑>玛格丽特就非常的惊慌失措啊，一直在喊救命，一直在喊妈妈。这个时候，他伸出去的求救的手突然被黛西握住了，黛西就拦住了伯爵。伯爵问他为什么？你为什么还要救他？他一而再再而三的抛弃你。但是黛西却说，即便如此，选中我的人是玛格丽特。那一天，他在众人当中再一次的选择了我。从第一次见面的那天起，我就下定决心，我要快点长大，总有一天我要保护你。就在他边说这段台词的时候，他的形象就慢慢的变成了一只小狗，就是最开始玛格丽特欺负的那只小狗
1: 。哦天呀
2: ！是不是人类不值得？人类不值得，<笑>人类不行。<笑>这故事就完了。
1: 你说玛格丽特会有反会有反省吗？他会，他会后悔自己做的那些事儿吗
2: ？在当时那一秒可能会反省吧，但是不知道能坚持多长时间。嗯，就不应该再给他救回去，给关小黑屋里。就是他从关上他一个一个月再说
1: 。就是他从抛弃别人的角色变成了一个被抛弃者嘛，也
0: 尝尝被抛弃的滋味儿。嗯总感觉以这个瘪孩子的现在的行为模式，他应该是会因此而怨恨上自家的父母，你们居然不要我了，<笑>然后也因此而怨恨上这个小狗狗，你居然还想替取代我，我觉得虐待小动物的孩子真的不行。我我其实之前本来是嗯挺想再养一只小猫的，然后我当时想的就是领养代替购买嘛，嗯，所以对就在一些那个小程序上面去翻，就会发现嗯。就有很多人，他讲为什么现在这个猫我养不了，理由就非常轻飘，就是就轻飘飘的一句话，孩子不喜欢了，然后就给带过去了，或者就是呃怀孕了没法养。但是其实就是现在科学也证明了，怀孕做好检查的话是没有关系的。嗯，然后当时那一瞬间就会觉得还是挺，嗯，挺挺挺不爽的吧，因为。大家可能在微博上，或者是更活跃的地方，你能看到的那些领养信息，都是很负责任的一些人或者是一些组织他整理出来的，然后对大家有很细腻的要求。但实际上是有很多很多人，呃，就是出于一些非常简单的理由就挂上去了。但是更糟糕的是呢，就是。他会寻找领养，可能是已经相对负责任的一批人了。更不负责任的人，就是像故事里面的那个像玛格丽特一样，可能，嗯，找个远远的地方给他扔了就好了啊、嗯。所以就是从这个角度来讲，就是人类真的是不不太不太行。<笑>嗯,<笑>嗯，我觉得就
1: 是，呃。就是这个责任心，可能或者是说，我觉得人他在面对其他的这个，就是其他低等动物生命的那个时候，他的他对生命的认知，其实没有我们想象中那么严肃。然后我其实曾经也跟那个好多就是身边的朋友聊过，就是想养动物啊，养个小猫啊，养个宠物这种。然后有的人就会斩钉截铁的说：“我肯定是不会养的。”然后我就问他、嗯：“我说为什么呀？”他就说：“嗯、呃，这个猫它，呃，不管是猫还是狗，可能最多就能陪伴我们十年。”然后最多最多二十年的这个这个这个时间，说他说等到最终他要走的时候，我不知道我该怎么去面对。就我觉得这个其实一个是对生死的一个问题，还再有一个就是这这个他的这个想法就已经反映出他其实是很认真的对待去养育一个生命，嗯、对一个生命负责的一个想法。我觉得这个是其实是挺好的一个，就是呃我们在你在想要养动物之前养宠物之前，可以问问自己的。好多问题当中的一个，我觉得这个其实是帮助你去啊、呃，怎么去理解，怎么去看待一个动物的生命和你怎么去对待生死的这样一件事情。你从这个不断的询问自己，不断的跟自己提问交流的过程当中，可能你就可以呃知道自己到底能不能。养这个宠物，或者适不适合养这个宠物，然后这个其实也会呃联系到你后面就是你养宠物的一些具体的一些行为嗯，嗯，因为有的人可能他会说我自己的经济，嗯，可能没有那么好，或者是我可能经济好，但我其实并不太想要在宠物身上花很多的，嗯，投入很多，就是这个其实也会有一定的。嗯，就跟你怎么样去看待这个动物，看待生命，其实是有关系的。我觉得那个朋友跟我讲，他跟我回答这个问题的时候，呃，也是给我自己上了一课。因为我也一直想说，我很想养一只养一只猫，然后我觉得我一定会对它负责的。然后，嗯、呃，我想过各种各样，因为我有一段时间在就是就是想要想要问自己，到底我能不能养这个宠物的时候，我经常会去看那种帖子，就是。嗯，豆瓣上包括抖音上会有那种猫脾气很不好、嗯，然后很调皮，然后跟人不亲的那种，就是对人造成了伤害的那种。我看那些帖子的时候，我就在问我自己，我能不能接受？如果我以后养了、嗯、领养了一只猫，它是这样的时候，然后我我就觉得这个也是一个过程，你去发现自己的一个过程。然后你，我觉得前期准备时间越长，可能对你后面的那个你和宠物在一起的那个时间的质量也越
0: 好。嗯。哎呀，作为一个养猫的人呢，就是除了情感方面的负责人之外，其实，在生活当中，真的养猫就跟养一个，怎么说，一个更加简单上手版的小孩儿一样，也会出现乱拉乱吐的情况，也会出现你，比如说我曾经最崩溃的一段时间啊，就是那是一个冬天，<笑>没有被子了，是吗？真的是，我连续一个礼拜。头四天，每天回家的时候，床上都有，就是被子上都有一滩新鲜的尿液。你怎么我们小虎啦，<笑>就是因为那段时间应该是我太忙了，所以我确实没时间陪他。嗯嗯。啊，然后呢，那个他就会，猫猫也是有脾气的、嗯，他就会很寂寞或者是很不开心。他表达不开心的方式就是在你床上尿尿。然后我那会儿因为冬天的话，我到家十一点了。洗被子，然后没有被子盖，真的特别绝望。所以你有可能面临的情况就是这样的，嗯。但是酸奶刚才说的情况其实也是一个悖论，就是越是慎重的人，越是看重这件事情的人，他才越会去做准备。反而是那些本来就是一头热、不负责任的人、嗯，可能直接就买了，他也不会觉得我有必要去做这件事情，做前期的调查
1: 。对，所以就是。才有为什么那些领养的条件那么的苛刻、嗯，然后那么的高，然后有的时候就是会有人就说，我这只不过是养个猫而已，然后就是搞得好像我还得就是变成那种就是跟进世界五百强面试似的那种感觉、嗯。但我觉得这个就不断的抬高门槛，然后不断的你去在就是问自己能不能做到的时候，你就会有那个答案了、嗯。然后这种方式也是就是减少对
0: 这些流浪动物的二次伤害吧。嗯。嗯包括小虎前一段时间，他眼睛不太好，然后带他去看病，回来开了八种眼药水<笑>八种眼药水我强调一下。然后大夫直接给我画了一张时间表，就是你第一个小时是滴这八种，第二个小时滴一二，第三个小时一二四七，我都能背下来顺序，真的。就是他他，但是你滴了多久时间？呃，滴了一两个月，就是而且他还会病情有反复。然后呢，其实对待宠物同样也是，你可能过一段时间要去体检，因为比如说从猫猫开始，它到八岁以后就应该算是一个成年到老年的一个过渡，开始出现各种问题。然后带它去体检的时候，就是，嗯，本来也是例行体检，但是当时大夫那个一拍片子，然后跟我特别严肃地说说，你来看一下，它这块肝萎缩了三分之二。哎呦！然后我当时就不行了，就是一边哭一边跟大夫说到底是怎么回事但是后来观察了一下，那个居然它是罕见的，应该天生肝就比较小、嗯。但是当时那一瞬间的感觉是冲击性非常大的。嗯，就最开
1: 始几年没有做这样的全面的体检，对
0: ，嗯、就是对于很多一开始的时
1: 候，其实大家也没有对动物宠物体检的那个意识。嗯,
0: 嗯，就是我在我的认知里，大概就是知道。我刚捡着他的时候，要带他去做个检查，看看身上有没有各种的细菌病菌。小虎确实也是，刚捡来的时候是一身的病，啊，就是当然还跟我一起捡猫和替我养了一段的小伙伴，全都被他感染了猫癣，包括我自己。<笑>对， oh. 嗯，所以就是养动物是一个。不要大家觉得你看到了网上那些猫猫特别可爱的那个样子，然后会通人性、特别懂，就是这样。事事实上，很多猫一方面它会越长越丑、哦，<笑>而且它的脾气会很顽劣，就是那种你试过你，你忙到夜里两点刚躺下来，三点睡着了，三点半它在你耳边骂骂咧咧的，这是很常见的情况。<笑>然后包括还有那种很活泼的猫猫，看你不行，抽你嘴巴子这种。<笑>都是会有的，所以大家一定要做好准
1: 备。嗯、呃，我其实我不太同意你说养养宠物是一个简单上手版的养小孩的那么一个过程，嗯、因为小孩还会长大，他能渐渐的跟你，他有意识了，他懂了，<笑>你能跟他讲道理了。<笑>但是动物就是就像猫，它可能一直、嗯、一生就是人两三岁的那个智商，你你没有办法跟他讲道理的、嗯，所以其实是要付出很多的时间、耐心和爱的。嗯，还有很多的钱。<笑>嗯对，嗯对嗯，所以就是平时给吃点好的、嗯，然后就是少看点病，嗯、其实对你来讲，就是对养宠物的人来讲，是一个很好的一个一个、嗯、一个办法的。嗯，嗯然后我刚刚听那个故事，还有一个想聊的就是，我们作为这个强势的这个群体，我们有很多的选择，然后我们生活里面会充满很多不一样的事情，然后让我们就是很兴奋啊什么的。但是作为宠物来讲，它在你的家里，就是。他的世界里就只有你一个人了，就像那个小狗一样。嗯、不管我遇到了多少次的伤害、嗯，我最终还是觉得，不管这个玛格丽特是他的主人还是什么，我们用什么样的词语去代替吧、嗯。但是他的世界里只有你，他想的就是我想好好的保护你，我很爱你、嗯。我觉得就是我们养宠物也是这样的，就像刚刚白马讲的，就是小虎，因为你的陪伴少、嗯，他也会觉得很难过。他难过的方式。满地尿，对对对对对，就是我觉得是，就真的是可能你有了养了宠物之后的那个那个经历，你真的能感受到那个动物对你的那份爱是特别，啊、呃、嗯，纯粹，而且是真的是无条件的，嗯嗯，所以不能弃养，就是那个大家都慎重的、认真的、严肃的想一想，想好
0: 了，然后领养代替购买。我又想起来之前，就是，嗯、呃，我我之前想养第二只猫的时候，当时第二只猫入手是一个挺不慎重的过程，嗯、呃，就是，嗯，有一天在路边看到卖猫的，然后正好卖的是我特别特别喜欢的一个品种——孟加拉豹猫，嗯，买回家呢。就发现了问题，它和小虎相处的特别特别不好，因为它是那种猫呢，就是每天要跑满一公里，恨不得，然后运动量特别大，非常非常活泼。小虎是一只非常怂、非常怂，就是社恐，对，一只社恐的猫啊、嗯，生命
2: 在于静止的猫。对
0: ，然后这两只猫出出得就非常不好，尽管小虎已经比它大了好几圈了，但依然是被那个呃第二个猫给追得满世界乱跑。我能，我我当时能明显感觉出来异样是。嗯，一方面是小虎瘦，足足瘦了一斤，就一共猫七斤，瘦了一斤。啊、嗯，还有就是有一天我在写东西的时候，小虎在我旁边床上睡觉，然后他睡着睡着，突然开始大声的惨叫，他做噩梦了。哦天哪，嗯，然后我就去拍拍他的时候，他就一下窜我怀里，就是求亲亲抱抱举高高的那个样子，所以我就能感觉出来他一定不开心，嗯，但是我确实没有条件说把这两个猫分屋饲养，我们家一共一间屋，然后就我就只能出去住了，然后最后就只能说在嗯找一个人去领养第二只猫。因为我肯定是要把小虎留在身边的嘛，好在第二只猫是品种猫，比较好找到主人。我当时也是没有说卖掉它，而是说找人去免费的领养。然后当时领养的第一家呢是一个，反正也是一个人，他特他说他特别喜欢猫，他做了好多的准备，他所有东西都买齐了，然后也是这个开车把他接走，都特别好。然后像我承诺说一定会好好对他的，然后第二天晚上就联系我说那个养不了了，要把他送回来。我说为什么呀？他说我妈不让我养。哦天哪！然后当时真的是。哎呀，多一句话我都不想跟他说，约了第二天去取。你
1: 知知道为什么领养的条件那么苛刻了吗？对我当
0: 时一下就知道领养条件为什么要苛刻了，就是包括什么房东不让养、父母不让养，怎么怎么样的，其实都是领养的人在此之前没有做好准备，没有就是去明确好未来的风险。嗯，所以我当时真的特别生气嗯，哎呀，也就是那个第二个猫猫实在是太。太活泼了，它没有受到任何的影响。这要是小虎就应激了，嗯，也好在后来又找到了一个新的一个、嗯、很负责任的主人，他会定期给我发第二个猫猫的照片嗯，所以也也算是一个嗯比较坎坷，但是有个好结果了，嗯。但是当时这两个猫都在的时候，我有一个比较好的体验，就是尽管他们那会儿处得非常不愉快，然后当时我记得我在客厅正在跟。男朋友吵架，然后吵得哇哇大哭，在电话里吵的。然后我一抬头呢，发现两个正在打架的猫不打了，就是那种给人<笑>吓着了，就是爪子停在半空中不打了，<笑>盯着我看。嗯、呃，就是那一瞬间会觉得，诶，这两个猫猫还是挺挺会怎么说，就是他他们有注意到我的存在，<笑>有注意到我情绪的异样，这种感觉，嗯、呃，就感觉挺好的，嗯。
1: 对，就是有时候你加班回家，然后一开门就是有人等你呢。
0: <笑>对，他在门口蹲着等你呢，感觉特别幸福。嗯，嗯嗯嗯嗯然后他看见我进去，掉头就跑了，<笑>气死我了！
2: 傲娇，傲娇，只
0: 是给你个面子而
2: 已。对，<笑>说到他能感受你的情绪啊啊，咱们这第四个故事呢，跟这个情绪有关系。第四个故事的名字叫《Distance》，主人公也是一个小女孩，上高一吧。大<笑>概叫凯瑟琳，她在家里呢，每天都要练习长达四五个小时的钢琴啊，这也是她妈妈要求她的。嗯，他们家是一个音乐世家啊，家里除了她以外呢，还有一个姐姐，还有一个弟弟，嗯，都是在学音乐，每个人学呃一门不一样的乐器。因为她妈妈呢有一个心愿，就是希望组建一个家庭音乐会，好浪漫啊，嗯。有一天，他正在练钢琴的时候，突然弟弟跑进来啊，说家里的母狗要生小崽子了，啊，他们就赶紧过去围观，然后发现这只母狗呢生下了五只小狗，然后其中有四只是茶色的，有一只是白色的，跟别人不一样。然后这只白色的小狗小白吧，我们就叫它啊，是一个看上去就天生弱小啊、呃，也抢不着呃母亲的奶，看上去病怏怏的。而且呢，这只母狗看到这个小狗的颜色呢，以为是其他家的孩子，就不打不把它当成自己家的孩子。父母呢就觉着，哎呀，这只小狗可能，呃，有点危险，不一定能够活得下去。但是凯瑟琳看到这个小狗以后，就心生怜悯，就抱起了它，就说我一定要带它去医院，我一定会让它活下去的。在去医院的路上，就遇到了伯伯爵，伯爵就请他去了店里。带他去了里屋，<笑>没有，这回就在外屋聊的。不觉看到他怀里这只小狗啊，还表示了惊讶，告诉他呢，这是一只拉萨犬，是一个还挺稀有的品种。哎，我刚刚看拉萨犬
0: 的图片，好像就是狮子狗，就又称拉萨狮子狗和。西藏狮子狗嗯，嗯，它原产于青藏高原，是一种很小型的伴侣犬，它有非常非常长的并且很厚实的毛，啊、嗯嗯，所以就是看起来像是小狮子一样，嗯，但是就是整张脸都找不着眼睛在哪儿，<笑>只能看见一颗圆圆的鼻子，嗯，挺可爱的。但是，呃，介绍说是身躯强健，而且对
2: 恶劣的条件忍耐力非常好，嗯。然后当时这只小狗的状态。并不是很好啊，伯爵就跟呃凯瑟琳小姑娘说啊，就是呃她现在的状况呢，可能是听不见也看不见的情况，而且呢长大之后也不会有生殖能力，就这样的情况，呃你把它放在野外，它也没有任何生存下去的能力啊。你如果要决心养它，你就一定要善始善终。就问这个小姑娘，你有没有信心？啊，小姑娘就信誓旦旦的说，有，我一定会好好照顾它的。伯爵呢就给这个小狗做了一番治疗，之后凯瑟琳就抱着它回家了。回到家中呢，啊，凯瑟琳呢就听见爸爸妈妈在客厅里面小声的聊天就说到啊，说对比其他兄弟姐妹，凯瑟琳在音乐这方面没有天赋，她需要非常非常的努力。凯瑟琳听到这儿心里其实不是不是个滋味但是她装作没听见就自己努力的练习，因为她心里想着就那只小狗。生下来、呃，本身就是体弱多病，还想自己拼命的活下去。我也要像他一样努力，我要努力练习，让父母看到。然后在当天呢，凯瑟琳呢又非常刻苦、辛勤的练习了四五个小时之后，上床睡觉了。啊、等他睡着之后呢，父母啊就在客厅里交心。哎，母亲呢就跟父亲说：“哎呀，我把自己的梦想强加在孩子身上，是不是有点太自私了？”是。嗯、说别的东西还好。但是对于艺术这件事儿，光是靠努力和热情，其实并不是完全有用的。凯瑟琳呢，天生音感就不好，这在音乐世家里面其实是一个致命伤。但是面对这么努力的他，你说让我如何下定决心告诉他，他是那个兄弟姐妹当中唯一一个没有才能的人呢？就母亲也很纠结。但是凯瑟琳非常努力练习啊。他在学校放学之后，伙伴们约他打羽毛球练习的时候，虽然凯瑟琳本身羽毛球打得很好，但是他刚锻炼了一会儿，就跟小伙伴们说：“不行，我要回家练琴了。”呃，在平时上课的时候，上篮球课，因为他的那个篮球老师啊。之前跟他妈妈关系比较好，也比较熟，然后听说过凯瑟琳呢，马上要经历一场很重要的钢琴比赛，然后主动的跟凯瑟琳说：“哎呀，你现在打篮球要是伤了手指就不好了，你还是全心全力的备战你的比赛吧，啊，你要不然你就别打了。”就相当于所有人都给他制造条件，让他努力练习钢琴。凯瑟琳也非常懂事啊，就是这段时间就一直非常努力的练习。到了比赛当天啊，穿着特别可爱，还是像一个小公主一样。就坐在椅子上，准备着叫号，叫自己上场。上场之前呢，他的父母亲还有他的那个姐姐和弟弟都来给他助威加油，然后也带上了他这只小白狗。他就在上场之前呢，亲了亲自己的小狗，非常温柔的抚摸着小狗的身躯。但是没想到，小狗反手一口就咬住了他的手指，咬出血了，给妈妈吓坏了，赶紧带着凯瑟琳就去医院了。这狗。太通人性了！<笑><笑>刚才不是说懂你的情绪吗？啊，然后到了医院之后呢，医生赶紧给孩子治疗。虽然没什么大事但是确实呢，可能就咬着这个手指的每某个筋了，导致他再也不能专业的从事弹钢琴的这条路了。嗯哎、爸爸妈妈听完之后啊，就觉得哎呀，太惨了。然后周围这些医生护士们也说，哎呀，小姑娘太可怜了。你说，啊、哎，辛勤准备了这么长时间，遇到了这样的事儿。然后凯瑟琳听完自己也哭了，然后抱着妈妈说：“哎呀，对不起妈妈，我再也不能实现你的梦想了。”但实际上这俩人都特高兴，心里，呃<笑>，妈妈也抱着他呀，也哭着说：“哎呀，那些都不重要只要你好好的，那些都不重要。”然后凯瑟琳呢摸着自己的胸口，自己的想法就是：“哎呀，虽然经历了这样的一个悲惨的事情，但是我自己反而不觉着非常的难过，或者是不甘不甘心。”这个时候呢，伯爵在自己的店里喝茶。突然，他的背后呢出现了一个神灵一样的形象跟他对话。伯爵跟他说：“啊，您安心了吗？可以上路了吗？”这个虚拟的这个神灵啊啊，就跟伯爵讲：“我安心了，我咬断的不是他的手指，是他体贴家人的纠结情绪。但是，一度松动的羁绊将会以更加紧密的方式结合在一起。从此以后，他就可以在新的领域尽情地绽放光芒了。”说这句话的。背景画面呢是凯瑟琳和自己的同学非常开心愉悦打羽毛球的快乐的样子。嗯
0: ，我直说这家人就来个弹指巨人吧，<笑>非得把孩子逼到自己自断手指才可以，两个人放不能放过自己吗？这不是戏剧冲突吗
2: ？<笑>他想体现的就是小动物其实是可以感受到自己主人的这些情绪的，很极端的情况下会帮你解决这样的问题。
1: 我觉得确实是，就是好多人都说那个猫特别高冷，然后也不管不管人的死活。不经常那个有那个网上有那种测试，说人突主人突然倒地了，然后那个狗扑上去就一直想要救主人，然后猫就走过去了。<笑>分
0: 狗也<笑>分狗是吗？<笑>对，因为我看了一个是主人是他家应该是一个金毛，然后一个一个萨摩还是一个哈士奇、啊，反正。他就他当时演的时候呢，哎呀，也是刻意做了一个戏剧化的情境了。他是拿了一根大大的火腿肠，边啃边往客厅走的时候，咵嚓倒在了地上。然后那个金毛就赶紧来救他呀，赶紧在门口喊呀，摇人啊。然后，然后第二只狗呢，过了就把那火腿肠给啃了，<笑>
1: 啃完了再摇人是吧
0: ？没演摇人那个部分，主人醒过来抢火腿肠都没抢过这。呃，我有我们有一
1: 个同事，就是他家里养了两只猫，有一只是那个狸花猫，然后就是真的是高冷，嗯、就它不怂，但是它特别高冷，就是属于你叫它它也不理你的那种。然后另外一只呢是橘猫，这个橘猫就特别的粘人，就是赖不唧唧的，就是你回家就得、嗯、就得让你抱，然后特别亲人，嗯、呃，然后就是。每次就是那个梨花被抱的那个，就每一天只有那一一个机会可以抱，就是你刚进门的时候，他看到你回来，嗯、然后他还意识不太清醒，就吻你的时候，你必须上来就抱他，然后不超过三十秒，<笑>这猫就走了，就每天只有那一会儿可以亲近。然后有一次他在工作上，就那会儿疫情的时候，他在工作上遇到了好多就特别大的压力，然后就是加班什么的特别多，有一天在家崩溃了，就哭了，就哭的就是。应该还挺悲伤的吧，然后呢，那个狸花猫是从来不和它一起睡觉的，嗯、就它都自己就在自己的猫抓板上睡觉，就从来不和它一起睡觉。然后它哭的时候呢，那个橘猫就一直蹭它，然后就想安慰它，然后狸猫就站得远远的就，就就看着它。当时心里想说这猫也是白养了。<笑><笑>然后等到那天晚上的时候，狸花猫就睡到它旁边了。哦、嗯嗯嗯，好温暖。对，就我觉得猫还是还是懂的，它只在关键的时刻对。
0: 嗯，猫其实还有一个小脾性吧，就是，嗯，据说是在它的视角里面，当然这个没有经过验证，只是说据说啊，<笑>在它的视角里面呢，呃，你们俩可能一方面是同居室友关系，然后不是说它你是它的主人这种关系，所以是吗？猫看我们这么平等吗
2: ？当<笑>然<笑>我没有说那个极端情况啦<笑>，咱俩商量商量商量，一三五二四六谁做家务行吗？<笑>
0: 对，然后那个猫呢，就会从他的视角呢，他会就会发现哇，这个人怎么不会捕猎呀、啊？就是所以有的猫，尤其是散养的那种，它会经常带回来小礼物给你，就什么它咬死的小鸟啊，什么它抓住的小老鼠啊、<笑>蟑螂呀，有我玩。对，所以会有这种情况，就因为之前我养我我养小虎的时候，我给它买过那种小小耗子那种假玩具。嗯，然后他经常会，经常你就会发现他把那个小耗子塞到你包里，或者塞到你枕头底下。对<笑>我就不敢想，这要是真的，我可怎么办呢？对，其实这，但是那一刻会觉得还挺开心的，收到了奇怪的小礼物。嗯
2: ，再讲一个啊，这个故事呢，名字叫“达米 ”（D U M M Y）， 翻译过来呢有“笨蛋”“假的”这个意思。这个故事一开头呢，是讲夫妇俩在一处高级住宅区选购了一栋别墅。也是经人介绍，来到了中华街地伯爵的店里，来想购买一个宠物。这一家全家老小就一块儿来的，大家的需求还各不一样。奶奶呢想要猫，爸爸呢想要那种会看门的忠诚的狼犬，妈妈想要雪雕或者仓鼠，就不会给家里添太多麻烦的那种小型动物。姐姐呢却想要叫声非常好听的大鸟，弟弟想要两栖动物，想要蜥蜴。这家得亏是住了个别墅呀，<笑>啊！但是他其实他们就想买一个宠物就够了，啊！这得买个四不像。然<笑>后这个伯爵呢，就看见在他们身后或者买我，我给他们演，<笑>多给点钱就行。<笑>那你你戏挺多的，你听往后听吧。<笑>啊！伯爵就看见在他们身后啊，还有一个七八岁的小妹妹，弱弱的小小的，嗯，不太敢跟大家说话。伯爵就主动去询问他，说：“那你想要什么呀？”那小妹妹就说：“嗯，我想要什么都行。”伯爵就把这大家子请到了他的后屋。这一家人推开了门，就看到了一个相貌娇美，但是，嗯，气质张狂轻浮的美少年。这是他们又一款 VR 产品，对吗？<笑>白马又不困了。呃，但是在这个家人的眼中啊，就每一个人看到的都是自己心仪的动物。奶奶看到的猫我要求保留人类的样子<笑>。奶奶看到就是小猫，然后妈妈看到就是一个小仓鼠，爸爸看到就是狼犬。除了这个小妹妹，这个小妹妹呢看到的这个人就是我们观众眼中的这个美少年的形态。伯爵就问大家中意吗？大家都说哎呀太中意了，太稀罕了，太喜欢了，就地就把这个小动物带走了。还是小妹妹有眼光呀。<笑>然后路上呢，就是带回家的路上，大家就给他分别起名儿，啊、呃，就叫他什么维恩。然后，嗯，姐就说不行，我要管他叫阿雷基山德雷特呵呵。奶奶说，嗯，我就叫他小咪。爸爸说，你这名儿太俗了，我要叫他格拉克。小妹妹就问这美少年说：“那帝伯爵管你叫什么？”啊，这个美少年就说：“帝伯爵管我叫阿天。”啊，小妹妹说：“那我就叫你阿天吧。”啊，顺便一说，我叫茉莉。就我们这个家呀，其实。看上去人前呢是和和睦睦的，但其实内部呢已经分崩离析了。本来这家人呢，嗯、呃，大家感情都很好，每个人也都很温柔，家里也充满了欢声笑语。但是不知道为什么，从某一天开始，啊、呃，大家就开始尔虞我诈，然后互相嫌弃、互相埋怨。阿天就跟他说：“没事我帮你实现心愿啊，你等着吧。”就某一天晚上，妈妈在做饭的间隙啊，就出来给这个阿天喂食。在妈妈的眼中啊，阿天是一个小仓鼠的样子。妈妈就跟阿天在这抱怨，就说：“你看，喂养你的责任又交给我了。其实我们家呢，原来也经常养动物，最后呢，大家都不愿意照顾它啊，把照顾动物的这个负担呢，全都推在了我的身上。大家都做撒手掌柜。我们家这个婆婆呢，也非常啰嗦，嫌弃我这个做的不好，那个做的不到位啊。大家呢，就没把我当女主人，都把我当成家里的佣人。这个小仓鼠呢，又……发挥自己卖萌的实力，就跟女主人这儿亲亲贴贴、啊、不腻不腻啊，就蹭它啊。然后这个时候，妈妈就感觉嗯有一丝欣慰吧，就从小动物身上，然后就回去做饭了。等妈妈走了之后呢，奶奶就出来了啊，叫着小咪小咪，就抱着她眼中的这只猫啊，回到了客厅当中。奶奶坐在摇椅上，就边摇啊，就边抚摸着蹲在腿上的这只小猫啊，就跟她说。哎呀，孙子孙女们呢？以前跟我都还挺亲近的，现在也不愿意跟我说话了啊！只有到要钱的时候才跟我说话。这一切啊都怪我儿媳妇教导无方。这难道不是你儿子教导无方吗？嗯、你儿子去哪儿了、哎？你说说。过不了多久呢，奶奶就睡着了。哎，阿天也就走了。这个弟弟回到家中啊，躺在了床上，开始抱着枕头痛哭，好像是在学校被人欺负了。这阿天进来呢，在弟弟眼中呢，就变成了一只蜥蜴啊，就一直啊爬到。弟弟的枕头旁边，就看着他一一动也不动。弟弟就跟阿天讲，说学校高年级的呃学长欺负自己，他也没有办法跟家里人说啊，我就跟你说一说吧。阿天就把旁边默默的听着，然、啊、后弟弟哭了一会儿呢，也就睡着了。这个时候，阿天就听见姐姐在楼下弹琴，就变成了一只小鸟、啊、飞了过去，站在了姐姐肩头啊，随着姐姐的琴声呢，还跟这个琴声和声。叫出了非常美妙的这个音色，姐姐特别开心啊，就跟阿天说：“哎呀，我好羡慕你啊，你有自由的翅膀。等我高中毕业之后，我一定要离开这个家我要去纽约，我组建一支摇滚乐摇滚乐队，再也没有人管我了。哎”这小鸟呢，也跟姐姐贴贴亲亲，不腻不腻。<笑>这个小鸟付出了太多了，<笑>阿天挺挺忙啊。嗯，然后到了半夜爸爸下班了进了家门。然、啊、后看见了有一只大狼狗，啊、扑了过来、啊，跟爸爸关系特别好然后、啊啊、爸爸呢也特别开心，就说：“哎呀，真不愧是一只狼狗、啊、知道这个家里的一家之主是谁，不像其他人，
0: 嗯
2: ，以为我这么拼命都是为了谁、啊、还对我态度这么不好。”小狗呢跟爸爸也亲亲贴贴，不捏不捏了一会儿。<笑>然后这个家里的每一个人都被这个阿天治愈了
0: 。这个、阿天干的是零零七的活。<笑>
2: 太累了、嗯，阿天回到了自己的房间。呃，小姑娘、小妹妹茉莉就给阿天捏肩膀，感谢他说为这个家真的做了挺大贡献的。<笑>阿天跟他说：“没事儿，你放心吧。啊，慢慢的呢，我就会把大家凝聚在一起了。只有这样呢，你就能想起你真正的希望是什么了。因为阿天前面还说我会圆，我会满足你的心愿、嗯，但是也没说他的心愿是什么。对嗯，嗯，这个时候阿天说你要想起你真正的希望，嗯。”仿佛给大家埋下了一个扣画面转到我们伯爵和雷欧这块嗯，伯爵第二天呢去警察局找雷欧，说要调查这个夫妇买的这间房子。嗯，雷欧就帮他找到了这个中介，他们就问啊，说这个房子有没有出过什么事儿，就想调查一下。这个中介也挺奇怪的，说没有啊，嗯，这家里也没有出现过任何意外死亡，或者是嗯有什么自杀这样的恐怖的事情。唯一奇怪的呢，就是十五年前有一家人啊欠债潜逃了。嗯，这家人呢包括一对夫妻、一对子女和他们的祖母。画面就转回了这个大 house 里面，这个屋里啊大家就都在吵架，不知道什么原因，就婆婆和媳妇这边也在吵，然后媳妇和丈夫这边也在吵，就互相呢因为一些鸡毛蒜皮的家长里短比如说，呃，妻子就抱怨丈夫工作特别忙，根本就不顾家。丈夫觉得妻子一点都不关心自己。我赚了这多这么多钱，到底是为了谁呢？然后婆婆呢，也在这儿挑媳妇儿的毛病。茉莉在屋里听到了大家的争吵，特别的害怕，就自己碎碎念说：“难道你们又要抛弃我了吗？”这个时候，突然外面的大风吹过，这个家中什么电器仿佛漏电了，接触到了厨房的明火，点燃了窗帘屋里就开始起着起了大火。
0: 嗯，难道他的心愿是全家死绝吗？是不是有点残忍了
2: ？<笑>不是不是，是真是发生意外啊！真是就是，哎、就着火了啊！大家赶紧跑啊！但是突然这个时候，爸爸妈妈想起来姐弟俩还在楼上呢。这时候爸爸说：“我要赶紧去把姐弟俩救出来啊！”然后妈妈顺手呢，因为妈妈当时离婆婆的房间比较近，然后就呃冲进去把婆婆救了出来。好不容易呢，家里人都出来了。爸爸就嚎啕大哭，说我好不容易买的房子呀，我还有二十多年的房贷呢。但是看到周围的家人都平安无事，然后也说了一句太好了。这个时候啊，突然家里人想到我们的宠物还在屋里呢，就要赶紧回去救。伯爵这个时候抢先出来了，呃，就跟夫妇说没关系，我来。啊，他就走进了这间着火的房间当中，叫阿天的名字。阿天走了过来，跟伯爵说没事儿，这点小火拦不住我。但是他却不走。就顺着他的手指啊，我们就看到了这个他指的就是茉莉这个小女孩他蹲在窗户窗户前大哭，伯爵就一个劲儿拉他，说快走啊啊，现在着火了。茉莉说不行，爸爸让我待在这儿，所以我一直等，我可乖了，特我特别听话，只要我听话，是不是爸爸妈妈就能回来了呀？我在这儿等了好久，等到现在了，我真的以为这一次大家都真的回来了。哎呀，伯爵那个时候也。蹲下了身子，安抚他说：“你该想起来了，那个是你的记忆，已经是十五年前的事儿了。”然后大家的画面呢，就回到了这个茉莉的回忆里。在她的回忆当中，她看到很多亲人摸着她的头，跟她说：“对不起，我们以后再来接你，我们一定会回来的，你在这里等我们。”但是茉莉呢，自己跟自己说：“你们骗我，你们没回来，我被抛弃了。”哎呀，阿天就跟他解释。嗯，说其实他们没有。十五年前呢，曾经住在这里的一家人，在远行的时候出交通意外，不小心坠海了。虽然当时有传言说这全家人呢是因为呃欠债潜逃，然后一起跳海自杀所以当时呢他们应该是不想把你卷进去，他们希望至少你能活下来，所以没有带你一起走。那个小姑娘茉莉就特别迷茫，说为什么不带我走呢？我该去哪儿呢？这个时候，阿天就施法，就从画面当中呢，我们看到其实阿天是在超度茉莉啊，让他去到了久违的家人身边。嗯，在他的视线里，就他奔跑着扑过去，扑到了曾经的啊爸爸妈妈的怀里。这个画面当中呢，我们这个小茉莉变成了一只长毛犬。
0: 好伤感的故事
2: 呀，嗯，回到现实当中，就是这个伯爵呢，也跟呃现在住在这儿的这对夫妇说很，很遗憾你们的宠物没有能救回来，但是呢，我会送你们一只新的宠物，请你们大家统一意,意见，决定好你们要什么，再来到我的店里。各位一定要好好商量，因为它将会成为你们的家人。嗯，这个就像刚才酸奶提到过的，就是对于宠物来说，啊、呃，它你的主就是它的主人，对于我们这些主人来讲，你的世界会有很多很多。但是对于宠物来讲，它的世界只有你
1: 。我、哦、就是那新的这一家人，他们知道他们生活
2: 里有这么个叫茉莉的小宠物吗？<笑>不知道。啊，这个茉莉应该就是呃这只小狗的灵魂，因为十五年前它的它的原来的主人就离开它了嘛，所以它很听话，它就一直在这儿等等它的主人回来，但是其实没有等到。就因为他非常听话，他也没有离开这个房子，所以很多年前他就被饿死了啊！但是他的灵魂留了下来，因为他的心愿是希望他的主人回来接他。所以当，嗯，这这个新的夫妇这家人住进这个房子里的时候，这个莫莉以为他们回来了。但是不知道为什么以前和睦的这个家庭变得啊、呃、互相猜忌、互相吵架，所以他的心愿就是希望让大家能变回以前那个呃温暖的、就和睦的那个家庭啊。但是阿天其实帮他，嗯，解决了心愿之后超度了他
0: ，所以这也是为什么在茉莉的眼中，阿天是一个小男孩儿。对，嗯
2: ，挑了几个比较温馨的故事讲吧。其实对于。恐怖宠物店这个作品来讲，里面有很多因为人类的自私、贪婪、欲望导致的，嗯，最开始我们说的就是雇主惨死的情况
0: ，所以这个作品的主基调是
2: 比较可以理解成暗黑的吗？嗯，其实是比较阴暗的。嗯，而且蒂博觉得，呃，他的立场真的是怎么说呢？他是以一个上更上帝的视角来蔑视人类的这种欲望，淹没爱呗。<笑>嗯，跟阎王爱不太一样，就是阎王爱其实是复仇的那个心态。嗯啊，蒂伯爵就是我看你们自生自灭，因为毕竟曾经是人类把很多动物赶尽杀绝，所以他更多的是站在大自然和动物的这一侧。
0: 嗯、哦，也难为你了，从这么阴暗的故事里挑了几个相
2: 对温馨的讲一讲。<笑><笑>感兴趣的同学，大家可以自己找一找看
0: 。嗯，哎，那我讲个稍微温馨一点的事儿呗
2: 。<笑>行。
0: 嗯，就是毛师傅前那个新年的时候要了一份新年礼物，就是他想要个小仓鼠，嗯，所以我们我们家现在除了猫猫小虎之外，还有一个仓鼠大熊。我就发现，嗯<笑>、呃，猫猫和仓鼠之间的相处也是非常的神奇啦，就是因为给仓鼠搞了一个非常非常大、非常结实的木箱子，嗯，里面都是它的各种什么窝呀、什么喂食、喂水、洗澡、拉粑粑的地方呀。哦，然后我就发现，自从大熊来了之后，小虎每天都蹲在这个前面，像看电视一样的看着这个大熊的吃喝拉撒。我们在这个楚门的世界，真的是。然后我们在那个仓鼠的笼子前面放了一个椅子，小虎现在就是那个，嗯，叫小虎有专座的 v i p 席。对，他就像沙发土豆一样，每天长在上面，二十四小时的看电视。<笑>对，还是感觉还挺有挺有趣的吧。所以有的时候会觉得，如果家里有一些小动物啊，互相陪伴一下，是一个还挺可爱的事情。但是提示一下，有一些动物是不能一起养的，比如说猫猫和鸟，一般不建议一起养，因为天性它就是会扑那种会。动会扑棱的东西，呃，如果不是因为大熊的笼子是一个特别特别结实的这种木木木笼子，而且小虎没有办法说真的把它敲开或者怎么样的话，也不建议一起养仓鼠啊。尽量还是就是提前考虑好小动物之间的一个搭配组合吧。因为刚才一听到他们家什么
2: 都想要，我就想说这出不好。这个，<笑>对于亲眼见过大熊社恐颤抖的小身躯<笑>。嗯、大
0: 熊也有保护自己的方法，大熊就不动。<笑>不，大熊我，但是大熊作为一个非常社恐的老鼠，不是它作为一个非常社恐的仓鼠。我发现，当我接近这个箱子的时候，大熊会躲起来。但是小虎在箱子旁边一直动，他们俩就不会有任何的，就是大熊是不会有任何恐惧的。就是小虎在都已经在箱子上和它贴贴了，大熊都不会害怕嗯，我们现在怀疑大熊，大熊可能以为是小虎养了它。嗯<笑>对，形成了这种温馨的羁绊，所以说陪伴多重要。对，
2: <笑>好吧，准备好买下这只珍奇的动物了吗？一定要遵守契约哦，否则本店概不负责
0: 。未央<音乐>昨天让毛毛也录音的时候呢，说你要配出来音乐并，并音郁并且妖美的感觉。<笑>然后毛毛也作为一个钢铁直男，在家揣摩了半个小时，如何又阴郁又妖媚、哦。我现在十分好奇，这个。<笑>我应该把他的练习现场录下来。有国家保护动物<笑>来查一下，什么“老底坐山雕
2: ”？“老底坐穿鹰”？我你怎么
0: 能“坐山雕”是什么？
2: 佣人阿姨啊，都跟小姑娘说：“哎呀，我还以为你会带回来一只更小巧的狗呢。”他们都有佣人阿姨，天哪、嗯，贵族吧？可能我这
1: ,我这是
2: 什么关注点？说爱德华怎么能放心留下我一个人呢？难道他只是把我当做亲戚家的小孩了吗？就非常不开心
0: 。不是，就算作为一个负责任的哥哥，你妹妹现在瞎失明了。你就放他一人在家，就算有条狗狗能给他做饭是怎么着？哦、家里有佣人。有用人<笑>对不起，对有钱人缺乏想象了
2: 。有一家人啊，欠债潜逃了。嗯，这家人呢，包括一对夫妻、一对子女和他们的祖母，是不是快了？谜底就在谜面上，<笑>还不觉得少了点什么吗？小女孩是他们家养的宠物。
0: 猜出来了，<笑>怎么办呀？也哥把这剪掉。
2: <笑>听到这儿的亲生听友们呢，一定记得跟我们互动点赞。呃，如果想加群的话，可以注意一下我们节目的 show notes。呃，有白马和未央的微信，我们会把你们拉进群中。嗯。
0: 嗯，另外，如果喜欢我们的节目呢，欢迎在你所收听的平台上面找到一个给我们打分的地方，然后也欢迎把我们的节目推荐给你身边的同好。